0: Вы просто сыты, и мне плевать, там, ЧСВ это не ЧСВ, вообще все равно, там, Дубайск съездить а, на недельку. Да, ну я не ради хайпа это сделал. Приходите на мой вебинар, я там супер эксперт, 15 лет опыта, я создал там 500 компаний, короче. Сразу полетели, как кахе. Потому что была проделана большая работа. И у меня скрины есть. Почему он согласился на это интервью? Потому что... Я давно хотел сюда попасть, мы давно с тобой про это говорили, и я подумал, что это будет классный, интересный опыт. Надо
1: рассказать про наши коммуникации. У нас был небольшой конфликт для зрителей. Был небольшой конфликт в 2020 году, мы тебе написали, хотели снять с тобой ролик, но потом съехали с него, потому что типа не смогли приехать в Питер. И я сейчас не помню, что дословно ты нам ответил, но там что-то было в духе, это вам надо, а не нам. Точнее, ну да, это вам надо, а не мне, но если вдруг Типа, видос со мной увеличил бы охваты, но раз так, я не хочу продолжать этот разговор. И в целом, как бы, от своей стороны конфликт забыт, но важно было рассказать, типа,
0: в чем суть. Почему ты так ответил? Слушай, я так ответил на самом деле, потому что я был еще начинающий в публичной сфере, у меня там, типа, появляются первые охваты, вот. И... Я вообще никого не знаю из-за этих тусовки, мне пишет некий Иван, да. говорит про это. Да, В инстаграме,
1: кстати, запрещен на Российской Федерации, у меня уже от зубов отлетает эта штука,
0: про Да, 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 это нормальная история, я когда про запрещенную мету говорю, тоже так же. Вот, и с моей стороны, то есть мне пишет неизвестный человек, там типа с охватами тысяча подписчиков, а у меня там уже соточка, короче. Вот, и я такой, типа, да, давайте сделаем, ну то есть я понимаю, что для вас это будет выгодно, вот, и... Для меня камнем представления стало то, что мы уже договорились, что вы приедете, и ты мне написал потом, типа, блин, у нас там, короче, сейчас по деньгам что-то не получается, короче, давай перенесем, а я это подумал, блин, это неуважение, короче, ну и типа, знаешь, ответил, в общем, как ответил, и тоже не помню, там, типа, это вам надо, ну, короче, я тоже уже не помню, как было, вот, поэтому, типа, все. Потом я уже узнал, что ты классный архитектор Тинькова, короче, у вас там канал будет и так далее. Ну, наилучшим образом. Как-то, тебе не кажется, что это немножко нарциссично было? Нарциссично.
1: Да. Как нарциссично?
0: Нарциссично, да. Да. Да, да. да, конечно, нарциссично. Слушай, но ну, здесь, знаешь, можно порассуждать про то, что первично я же все-таки программист. Да, там, который отработал, все. И зашел в публичное пространство, и откуда вот опыт ведения вообще там, диалогов, там, типа взаимодействия с, пу- с публикой, там, с комьюнити у меня его не было. Типа я всегда меряю себя по рамках блогеров. Ну, потому что я с ними был знаком. Вот, и типа есть охваты, значит, ну как бы, знаешь, крутой. Ну, грубо говоря, да. Вот, и потом я уже начал знакомиться там, с тусовкой и так далее. И поэтому ну, немножечко поменял свое мнение. Окей. Расскажи коротко, ну, так,
1: для зрителей про свой YouTube-канал.
0: А что конкретно ты хочешь услышать?
1: Когда начал, что делаешь и к чему
0: идешь? Слушай, я начал YouTube-канал года три назад уже, наверное, потому что у меня была идея уволиться со всех работ и в принципе я это успешно реализовал, я не знал абсолютно чем заниматься, я занимался там стартапами, ну то есть нужно было срочно ввести какую-то монетизацию. Ушел я с работ, потому что... Знаешь, это когда вот в найме я работал в аутсорсе, мне давали какие-то задачи В E-Pam'е, да ты говорил? Нет, это нет? уже был не EPUM, это был E-Pam. SOS Software Autsourcing Services, никто А-а-а. про него не Дис- знает ничего, да? Но это локальный израильский стартап, где мы работали на Израиль, на Ирландию, я одновременно <с- <с- работал И нам прилетали типа супер-легаси задачи, то есть платили неплохо, но я понимал, что я трачу свое время, просто продаю его за деньги Я все-таки человек творческий, как я впоследствии выяснил, и поэтому мне хотелось прям как-то себя проявлять Здесь меня на работе не давали этого делать, поэтому я скопил какой-то там капитал. 1010 долларов, по-моему, у меня тогда было. И решил делать стартап. Стартап не взлетел, но я уже к этому времени, там, наверное, года три записывал курсы. И начал, короче, вот мне прям супер стремно было, как интроверту, короче, выпустить что-то на ютубе. Но я понимал, что прям вот нужно. Потому что, ну, типа, по многим причинам я понимал, что личный бренд нужно качать. Вот, запустил YouTube канал работал первые полгода просто без остановки. Почти каждый день выпускал контент. А, обучающие ролики примерный уровень там типа джун плюс был middle тогда то есть из актуальных знаний которые у меня были на работе вот и по чуть-чуть по чуть-чуть находил свой формат взлетел именно плейлист сложный JavaScript простым языком где mm-hmm. на пальцах прям про event
1: loop что-то было да про вот. а? event loop там у тебя что-то
0: было про event loop прототип замыкание знаешь там call blind, bind apply ну mm-hmm. такие всякие вещи да, и я начал примерно нащупывать, что ребятам интересно, что взлетает, ну и в таком формате продолжил.
1: Я помню, даже меня скидывали, типа, что вот смотри, чувак клево объясняет, типа,
0: сложные темы, типа, простыми Ты знаешь, в чем секрет? А, потому что я сам научка, короче, и никогда не учил там ни теорию, ну, то есть просто вот по факту мне прилетала задача, и нужно было как-то в ней разобраться. У-у-у. И сам сталкивался постоянно с этой проблемой, что я вот ни хера не понимал, что это такое, как это работает. И в момент прозрения я понял, что это все намного проще чем типа, написано в туториалах, там, типа, в документации, и вот примерно так же для себя в прошлом и рассказывал. И в процессе я никогда не загадываю на будущее, типа, как я буду там делать, что я буду делать, куда я иду, вот. но в процессе я начал понимать примерно, что э, хочется уже становиться больше как блогер именно. То есть в туториалах я, грубо говоря, преисполнился уже полностью, потому что, честно, про JavaScript я практически все рассказал, все, что mm-hmm. там есть. Вот, только рассказываю сейчас про новые какие-то штуки, которые появляются, но ну, которые мне самому интересно. Вот, и сейчас задача это развивать свою школу, это делать более комфортный качественный путь для входящих в эти сферу Ну и как-то вообще популяризировать всю эту историю, потому что вижу большие перспективы и интерес в этом направлении. Что
1: ты получил с YouTube? Вот, типа, что он тебе дал,
0: канал? Да хера всего. Кстати, а здесь можно материться? Да, можно. Вот. У
1: нас нет на это ограничений.
0: Да, да хуя всего, мне дал на самом деле. То есть, во-первых, это... То, что я интроверт, и мне очень сложно было взаимодействовать, в принципе, ну, с массой людей. Тут как бы пришлось, и поэтому это личная прокачка, во-первых. Во-вторых, все-таки это брендинг. Ну, меня как бы люди узнают уже более-менее, даже там на улице где-то бывает. В-третьих, это огромное количество опыта, то есть я начал понимать, как работают соцсети, любые причем. Это понимание маркетинга, потому что пришлось именно разбираться в этих механизмах, в том числе и даже бесплатный контент, он тоже подлежит как бы маркетинговой оболочке. Конфликты у меня были, то есть тоже их я прорабатывал, понимал, значит, как нужно улучшаться, mm-hmm. как нужно там типа корректно себя вести, взаимодействие в принципе с людьми. То есть ну, на самом деле вот огромное количество, любые проблемы я конвертировал в свой опыт, и поэтому ну, это путь улучшения.
1: Mm-hmm.
0: А Что YouTube у тебя отнял? что Ютуб меня отнял, да я не могу так сказать чего, ну время только если, но мне кажется, что любой, любая деятельность, она отнимает время в любом случае. Вот у
1: нас был в гостях очень давно Олег из Кододжа, угу. не знаю, может слышал про да, него, да,
0: он сказал, что он в депрессию за YouTube попал вообще, ага. нет у тебя ничего такого? Слушай, э, нет, потому что, опять же, ну, я считаю, что любой опыт, который встречается, это опыт, да, то есть негативный, позитивный, ты должен относиться к нему как опыту. ну лично я, моя репутация mm-hmm. такая, вот поэтому в этом плане я не выгораю. И даже самые сложные ситуации, например, там какие-то публичные травли и так далее, ну это тяжело, не спорю, но опять же это закаляет. И в текущих реалиях, например, когда хейтят абсолютно всех, у меня наоборот уже есть резист и мне похер в целом.
1: Я же правильно понимаю, что сейчас вот, по сути YouTube и все вот, сопутствует твой основной доход? Да. Ты, то есть ты
0: живешь только каналом, вот, ты не работаешь уже как программист и... Да, слушай, я сознательно ушел как бы с последнего рабочего места и полностью не хотелось самому управлять и своим временем, и своей деятельностью, поэтому э, YouTube это основная сфера деятельности, но заработок я не с него получаю, потому что это довольно-таки узкая профессиональная сфера для людей, которые именно хотят образовываться, здесь крайне мало просмотров, то есть э, на монетизации там не выплатить, в пике, по-моему, у меня там 100 тысяч рублей, по-моему, в YouTube был заработок. Да, ага. это, это, кстати, норма Но, норм... Но для нас, типа, сейчас вообще все порезали Сейчас вообще, там, да. типа, тысяч 20, да. Мы за
1: все время работы над каналом в какой-то момент, вот до еще, когда все зарезали, вывели это 70 тысяч, по-моему угу. Вот, ну это, типа
0: Слушай, ну целевая аудитория, потому что он же трекает, это смотрит там пятилетние дети, например, Ну, или постарше люди, вот у меня, например, от 25-ти средняя целевая Ну, аудитория, то есть они уже более-менее осознанные, и поэтому как бы монетизация даже на маленьких просмотрах в принципе неплохая. Да, да, это правда. Вот, но когда я начинал, (кười) мне сразу же не нравилась модель продавать интеграции в принципе, потому что, знаешь, во-первых, это создавать себе собственную работу, то есть ты должен выпустить контент, чтобы получить интеграцию, чтобы заработать денег и все по новой, ну короче вот в ту же самую, значит, русло попадать и плюс нужно проверять, а что за качество, там, типа, рекламодателя, там, вот это договариваться короче, я вообще не хотел этим заниматься, и поэтому у меня там всего, по-моему, три интеграции на канале есть А, они есть, да, у тебя все? Да, это, и, это
1: WebStorm,
0: шторм а, но квока и Notion Ну, нормально Ну, это те вещи, которые я сам использую, и поэтому я прям, мне не нужно проверять, <coughs> короче, знаешь что это, как бы, хорошие вещи Все, остальные интеграции, мне их постоянно предлагают, я их не беру, потому что я придерживаюсь модели, что я там рекламирую только свое то есть у меня прям такая экосистема получается. Ну,
1: у тебя есть все рекламировать.
0: Да. И в итоге
1: доход с Ютуба, у, у тебя устраивает? Это больше, чем, там, например, зарплата программистов
0: в месяц? Слушай, вот если прямо сейчас говорить, то я довольно-таки мало получаю на самом деле. Сейчас? А, да. нет, потому что все события немножко… Нет, 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 нет. Слушай, модель простая, то есть если я до этого, допустим, работал, грубо говоря, в одиночку, ну там с ассистентом, и мог, например, создавать курсы, я мог прям очень много делать. Ага. То есть тут рабочая схема, Много что... это сколько, если не секрет? Слушай, ну вот максимум вообще за свою жизнь я в месяц получал 3 миллиона. Солидно. Это да. очень хорошо. Да. Вот, но мне тоже не нравилась эта модель, потому что, в принципе, мне цифры от цифры, знаешь, на счету не сильно то не нравит. Ну, как бы, ну, цифры ради цифры, ради роль. Uh-huh. Я давно уже uh-huh. давно в этом, все в этом. И поэтому сейчас я начинаю, как бы школу, и здесь я получаю намного. намного. То, то что ты Школу. Нет. 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 Ну, нет, естественно, мы, естественно без инвестиций, инвестиций, мы как бы сами в как бы, своих средствах существуем, mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но если я буду много водить оттуда, это тату, что, то, что школа не будет развиваться, Мне нужно конкурировать с первыми людьми, у которых есть округи, помнишь, бесконечные бюджеты, бюджеты, нужно как-то тут на карту проявлять. Вот. Mm-hmm. Я намного. Я просто имею в виду
1: известные рынки тех образов,
0: которые с огромными и так далее. И так у них нет, нет бюджета. У этих бюджетов в нет, поэтому нужно этому да. бывает думать. Вот. И с точки зрения, там за армии, сейчас я сейчас, в мистеру бы намного больше, намного много а. Или там, если бы я если ним работаю, я бы тоже много тоже. А получал, ты больше ты, ты даешь просто вот, персотки, как ты даешь, так ты дал? Я никогда не продавал
1: Были там, вот я помню, я помню, когда был скли был совместным, да. 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 там был лендинг,
0: там вью типа и так далее. Это не персоналка была? Никогда не было персоналок. Максимум, что я делал, это вот в самом старте Ютуба я продавал там типа, личные консультации за 5000 рублей, по-моему, 3 часа. Нет, персоналки, я имею в виду, что ты автор курса, и ты продаешь свой курс. Да. Так? А, ну ты это имеешь в виду? Да. Ну это да, было. Ну то есть это я называю авторский курс. Когда ну, человек попадает в обучающую выразился, авторский курс, хорошо да. Нет, для меня персоналки, знаешь, это когда ты там с человеком один на один идешь И прям вот ментришь, его да, там понятно. типа созваниваешь, там помогаешь Нет, такого у меня никогда не было, потому что это пожирает время ага. авторские же, были? Авторские были Но да. ты
1: сейчас их, их не продаешь?
0: Нет нет, что-то осталось в продаже, но опять же там типа технологии какие-то устаревают, и мы по чуть-чуть убираем курсы, которые уже не хочется обновлять.
1: Ну там условно пятилетней давности, как пятилетней
0: ну, давности. Не, вообще такое? любые материалы, которые устарели, даже условно там, например, Angular, по-моему, восьмой я записывал, uh-huh. сейчас уже четырнадцатый, по-моему. Uh-huh. Вот, и они хоть и плюс-минус там похожи, но я все равно закрыл уже восьмой, потому что там процентов, наверное, 10 не совпадает, переписывать, обновлять нет ресурса, и поэтому я просто его закрыл с продаж. Uh-huh. А, а в школе у вас как генерируется трафик? Ну там не трафика, а контент? Uh, ну есть я как контент-мейкер, то есть uh, это мульти авторная программа, да? то есть я контент-мейкер, есть другие ребята, которые записывают другой контент, вот, и нам так намного проще менеджерить, например, обновление контента, то есть дописывать там какие-то статьи, дописывать уроки и так далее, потому что я один бы это не вывез, слишком много производства. Вот как выглядит сейчас вот там любая школа крупная, да, вот есть какая-то программа, есть набор
1: на эту программу, там или это могут быть асинхронные курсы, когда ты просто попаешь доступ к библиотеке и у тебя там есть саппорт, мент или что-нибудь того. И есть там какие-то синхронные вещи, там лекции по 8 вечеров в понедельник, среду и пятницу, например. А как это у вас выглядит?
0: Uh-huh. Слушай, мне всегда не нравилась модель, когда это занятия, привязанные ко времени. То есть mm-hmm. я вообще всю свою обучающую деятельность строю по тому пути, который я сам прошел. А это чисто вот заранее записанный контент. Все, я сам его смотрю, когда мне хочется, сам смотрю, сколько мне хочется. И поэтому в школе мы сделали примерно похожий формат. То есть... Ты а...
1: асинхронный, то есть типа, есть какой-то набор материалов, ты его изучаешь, решаешь какие-то задания.
0: Да, ага. да. Единственное, что у нас все равно это потоковая система, и нам нужно вести статистику, чтобы была результативность этого всего, mm-hmm. и поэтому есть заранее записанная программа. Она состоит из видео, из текста. И мы по неделям выдаем студентам контент. То есть ты можешь его проходить там, хоть будешь находиться там в США или, например, во Франции, у нас есть такие студенты. Вот, к тайм-зоне это не привязано. То есть у тебя есть просто объем, который нужно пройти за неделю. Дальше тебе нужно сделать практические задачи, тоже объем, да, который. И после этого там на выходных у нас кураторы это все уже проверяют. Все, и так вот идет как бы 7 месяцев обучения. А вы вы контент генерите по ходу или он у вас есть? Нет, он уже есть. Он уже есть, ага. мы его выдаем. Причем методолог он адаптирует по статистике а, именно потока, как они успевают. То есть мы можем двигаться, потому что у нас есть запас по времени, ну, чтобы, как бы опять же, а, группа больше доходила. Ходи. У вас слететь, слететь. это не от марафона, марафон, когда что-то не, ты, ты, что ты в что Такого нет? нет? Нет, нет. Мы прям дотягиваем, помогаем, то есть, даже если есть даже встает, у нас есть куртки которые мы гиру, там типа давай, типа, проходи, мы прикладываем с все усилия, чтобы человек дошел. Человек, у нас нет такого, что типа из человека человека, там, что, да, мы забираем у него или выкидываем. выкидываем. Мне кажется, это такое, знаешь, образовательное насилие будет. Uh-huh. Что, uh-huh. Ну, потому что там все равно здесь там у кого-то там работа и так далее. И, так, и хотя бы их материала оставляются. Мы, мы прикладываем все усилия и придумываем, когда у нас новые инструменты, чтобы повысить конверсии необходимости. Это я чешу, у, у
1: тебя ты, по-моему, на каком-то ролике контроля, что у тебя конверсия умерка? 83% а
0: студентов, которые сдали диплом, лидераются на работу.
1: На ну, это очень много, у тебя. Типа, да. Это выглядит как какая-то, знаешь, ты знаешь, ну, ну, сказка, потому что, потому что, кажется, основной основной в таких, в таких обычных школах, в школах он сильно ниже, ну там в обычных, я имею в виду те подзеленки,
0: подзеленки. Ну, во первых у нас у на достаточно сложное слово. То есть мы, фронт мы разработчиков, фронтенчиков, джуниоров, И качестве дипломной работы на раджуна это это приложение uh-huh. то есть то это и и продвинутый ну и продвинутый опять же джуниора знаешь там и архитекты и, архитект, и архитект, есть и общие компоненты егент также есть там и и, и нода бэкэнд есть, есть, есть и Docker, есть онга есть uh-huh. и докер я есть и и как это очень серьезный, серьезный проект для джуниора потому что он получается если чем конкурентом на если посмотреть на другие школы, например, то там, короче, везде пишется префиксы профессионального скрипта, скрипт, скрип, и контента меньше контента. У нас там, например, в одном блоке, там в основном возлучаются ребята, которые умеют перестать на реакции и все. Актив.
1: Ну вот смотри, ты, ты начал оперировать школу, я помню тоже тут же начать пилировать, mm-hmm. пили... что я знаю, я знаю mm-hmm. Глеба. Ты знаешь Глеба? Да. Глеба. Он, он какое-то время назад именно был э, прям для модных убоксов. во фронт mm-hmm. И то, что mm-hmm. я не рассказывал, рассказывал. Там прям такой хороший углубленный, фронт Там, конечно, не было. Конечно, а, не знаю, там, дип-поэн, дип-поэн, Я точно не знаю. Ну, чего-то фуллстэчного, наверное, не было. Но там был прям сильный. Прям сильный.
0: Слушай, сейчас рынок на некомпенсацию, но бы все равно стабилизировать и улучшили какие-то вещи. Опять же, с хлебами разгребывали, они типа, сильно запариваются, наваривают, там всяком-то, все пробуют себя. Mm-hmm. Есть, есть школы, я просто ну, не хочу называть, хочу там как бы там, с каких-то каких брендов, где, где программы, просто программы в меньшинстве. И э, почему, например, почему мы даем фул стаймфу? Прекрасно понимая, что Junior Lgintu, вот, там типа вот эти типа бэк вот бэк не нужен. Просто моя позиция в том, что если человек понимает системность, тем больше, то есть то есть, что такое что такое концептуально, что такое бантук что такое диплой, Ему не нужно в этом, нужно разбираться, разбираться. Если он понимает, он понимает, как хотя бы это хотя бы разно, то есть, что такое фронт, что за данные, за данные не берутся, он проще взаимодействовать взаимодействует, моделе в разработке. Ну и типа уже более да. да. Нет,
1: окей. Но там какие-то такие базовые типа, да, навыки.
0: Там абсолютно, то есть бэк там вообще, по-моему, мы даем за три недели, в принципе. Mm-hmm. То есть это совсем как бы тезисно на фоне того, что основная весь курс там 7 месяцев.
1: Ну, для того, чтобы ты мог просто разговор поддержать, грубо говоря.
0: У тебя, да, создается первичный ассоциативный ряд того, что есть вообще там база данных, что такое там типа экспресс, нода и все. То есть ты этого не знаешь, но потом, если ты встретишь это, для тебя уже не темный лес какой-то, ты уже концептуально понимаешь, что это, и, соответственно, можешь эффективнее работать.
1: Окей, я всегда, короче, когда к нам приходят в гости ребята, которые так или иначе как-то продают обучение, мы с ним разговариваем про инфо-цыганство. Uh-huh. Из мы, кстати, тоже об этом говорили, uh-huh. вот, хотя он мой друг. Давай, начнем. Как начнем? Понимаешь вообще вот это вот, инфо-цыганство?
0: Да, очень хороший вопрос на самом деле, потому что за этим термином тут вообще, ну, очень нужно в первичной форме определиться, а что это? Для меня, наверное, инфо-цыганство – это когда ты заявляешь Одно, а по факту получается там даже, ну, то есть ты обещаешь условно 100%, да, а по факту там продаешь, например, 30%. Либо другая интерпретация того, что инфо-цыган — это человек, который, опять же, заявляет, что он супер-мега-эксперт. А по факту у него нет каких-то достижений, нет каких-то знаний, и он просто где-то что-то услышал, там прочитал и вот перепродает, короче, вот эти вот штуки. Поэтому, наверное, такая интерпретация.
1: То есть первое, это если у него нет опыта, точнее нет каких-то достижений. Ну, по настоящему опыту, да, вот этого нет. И второе, это если он продает, говорит, что он продаст, например, 5 яблок, а продает одно или два.
0: Ну, что-то в этом духе, например, ага. да. Ну, вот
1: давай какой-нибудь вот образ инфо-цыгана можешь описать, вот как ты его видишь?
0: Это знаешь, короче, сразу же обязательно в пиджаке, типа, там, приходите на мой вебинар, я там суперэксперт, 15 лет опыта, я создал там 500 компаний, короче, знаешь. Да, я просто до этого как раз-таки плотно познакомился с сферой инфо потому что я не был знаком с IT-тусовкой, но я был очень хорошо знаком с маркетинг-тусовкой, и там это прям поголовно встречается вообще. Ну да, и начинают продавать. Да, я не сразу понял, что это такое, потому что ну, люди обычно, которые в маркетинге, они, например, очень хорошо умеют продавать. Ну, И если у тебя нет опыта и понимания, что за этим стоит, то можно легко повестись на продажу. И впоследствии я уже понял, ага, это оказывается продажа все-таки, да, то есть когда человек просто прочитал статейку и продает это просто как опыт десятилетний там свой, который он нарабатывал и прорабатывал.
1: Слушай, ну вот я на твой Windows смотрел, там тоже очень много такого вот, э, вот с этого... Этот этого маркетингового флера такого, да, знаешь? какой именно лендос? А, что-то с, когда, когда был замес клиповым, я заходил посмотреть, и там был а, по view, по-моему, вот да? Так.
0: Слушай, да, я могу тебе историю рассказать, как этот лендинг появился да. вообще, Давай. потому что вот смотри, я программист, да, то есть я знаю там про технологии, я знаю про фронтенд, немножечко про бэк, mm-hmm. а что такое маркетинг, я вообще в душе не чаю. Как и мы, да. Вот. И немного разбираюсь в соцсетях, то есть я там знаю, как делать туториалы и так далее. И тогда у меня стояла задача монетизироваться каким-то образом. То есть я монетизировался через площадку Юдами. Uh-huh. Сейчас мы уже больше с ней не работаем. И она из России больше не работает. Ну да ладно. Вот. Но у нее есть проблема в том, что она забирает 50% комиссии, и повлиять на свой заработок ты не можешь. То есть, по сути, это такая же работа, короче. То есть, ты должен выпустить курс. Чем больше курсов выпускаешь, тем больше заработок. Но это, в общем-то, просто каторга, такая же, ровно как там, предыдущая работа, например мне было абсолютно непонятно, а как вообще выйти из линейного роста по заработку в экспоненциальный. Я, короче, как раз-таки взаимодействовал в маркетинг-тусовке, и ко мне мне подходил чувак, такой типа, слушай, у тебя там неплохой YouTube канал а давай-ка мы вместе поработаем, там что-то, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мне, в продали менторинг. От маркетинга? Да. Причем впоследствии я узнал, что там про маркетинг вообще очень мало компетенции. Короче, я попал, знаешь, Думал, что попал к компетентному чуваку. А в итоге, там уже спустя год короче, этого нентринга, я понял, что попал просто к барону инфо-цыган вообще. То есть, mm-hmm. к самому инфо-цыганскому цыгану. Вот. И как бы там, как взаимодействие происходило, то есть я пытался понять хотя бы там, думаю, я сейчас теорию маркетинга буду рассказывать там, типа, как это нормально продавать и так далее.
1: Там воронки, вот это все, да?
0: Да, воронки да. хотя бы объясняют, что это такое, а мне просто, типа, делаю вот так, делаю так и не спрашиваю вопросов. Я такой, блядь, типа, что за херня, короче. То есть на самом деле вот весь процесс года, когда я выпустил View, был э, сделан так, что мне говорят одно, я понимаю нутром, что так не нужно, потому что я до этого смотрел, там, знаешь, такие разоблачения от рынды, короче, там, uh-huh. от, блин, как же его, пограничника, когда он еще нормальный был, ну, как раз-таки про инфо-цыган и так далее. И я нутром понимал, что херня какая-то. Вот. И здесь с вьюшкой точно так же получилось. То есть мне говорят, вот нужно выпустить курс, короче. Какой-то там, и типа сделать его крупнее продажи. Я такой, ну, типа, окей, я сделаю, что умел, потому что вьюшку я люблю, мне это нравится. Короче, Дальше застается проблема с маркетингом угу. Вообще тогда еще стоит отметить, что я вообще один работал То есть у меня даже помощника тогда не было И это полный пиздец Записать контент, сделать программу, да. проанализировать Сделать маркетинг, я еще тогда воронку успел сделать Еще саппорт какой-то должен быть Ну саппорт я потом там как бы подключил а, чувака одного, который мне помогал Я до сих пор с ним работаю, него красавчик Парень еще а, только был на первом курсе, а уже на уровне медла Прям вообще ценю, обожаю, Руслан классный угу. Вот и а, прикинь, короче, у меня вот это вот огромное давление, там, типа с точки зрения всего сделать, успеть. еще У меня была задача до Нового года все это реализовать. И я такой, нужно сделать, нужно сделать. Я просто не понимаю, как эти лендосы делать. А, и мне говорят, говорят, нужно написать так, писать. короче, так короче, будет продажа. Прода. Но я такой, типа, это куда мне компетентный человек творит, короче, короче. То есть у меня даже не было времени отрефлексировать от про то, как это, короче, доказать. А так как это вот так? Слушай, тогда, короче, короче, блин, я сейчас, блин, я не помню, как было написано, было типа, ну, пример, как, бы, да, типа, по- из- типа, 30, дней. 30. Ага, Это ага. и типа, 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 Cut, В целом, типа, ну да, это так, да, вот, и, потому что ты можешь пройти контент и, tranqu- и пойти уступать, пойти. Нет никаких противников. Все, все, вот и вся интуиция ганчена, Ну блин,
1: ну вот, ну вот. Ну это, ну всем так. Ну вот смотри, я согласен, вы сьюз от 30 сотней, не значит, что ты разработчиком. Это значит, что это за то, что будешь знать, вы то есть, типа, тип, вокруг, вокруг всего, что ты должен знать, того, чтобы, чтобы строиться разрабатывание. Да,
0: 100%. Проц... То есть, именно поэтому э, тот, как бы, Боган, ну, как бы, ну, Боган, э, да, а название... был Ну, как бы, два, ну, в день. О, это вообще, это вообще. Да, Ну, слушай, на самом деле, самые те материалы, которые я укрою, в принципе, они поляли в такой лампе за 30 дней, а абсолютно весь абсолютно курс и еще или практику. Как бы здесь не образливать, какого наебалова наебалки. Только по практику у тебя вопросики были. Все, в как бы выпустил, вы понимали, нормально. Думаешь, цыган, он понимает, что он инфо-цыган? Знаешь, честно говоря, из опыта уже взаимодействия, я понимаю, что, наверное, большинство не понимает. То есть это люди довольно-таки наивные, которые, ну, то есть как осуществляется как продажа, да, ты прям должен искренне верить в то, что ты делаешь пользу, там, то, что ты даешь добро и то, что ты там обещаешь, что эти золотые горы, типа, если ты не будешь в это верить, это, это и не будет продавать, поэтому, наверное, большинство людей все-таки более наивные и прям не осознают этого даже. Вот
1: ты, по-моему, сегодня ты постил в телеге у себя, что вот я был там на фронт конф вот смотрите, сколько много левых чуваков. Один из них был Антон Назаров. Да. Вот Антон Назаров у нас на видосе сказал: Ох, не мам, Антон не вымрет. И сказал на этот вопрос, ответил, что он понимает, что точнее, он думает, что инфо-цыгане понимают, что они инфо-цыгане.
0: Слушай, ну можно ли назвать Антоху инфо Блин, то есть стопудово.
1: Вот я с ним пообщался, и я ему прям там это и сказал. У меня еще
0: такое лицо было, я просто был шокирован тем, что он говорит: Стопудово можно назвать. Ну, опять же, а что в твоей терминологии инфоцыган? Потому что, насколько я знаю, у него действительно есть опыт. Э, он, помню, там людей обучает там, больше получать э, денег на работе, ну, устраиваться да. на работу и создает возле этого комьюнити. Да. То есть, по сути, он просто продает свой опыт. И нигде не привирает. Насколько я знаю, я не сильно знакома с его контентом. То есть можно ли назвать продажу своего опыта инфо-цыганством?
1: Можно назвать человека инфо-цыганом, когда он говорит Ох, не мама», то он не вымрет. Ну как бы, блин, ну
0: простите. Не, ну токсичная фраза, сто процентов. Но опять же, вот если сухо абстрагироваться там от Антона, в принципе, если он не привирает насчет своего опыта, его продает и продает так, как это есть, то я не вижу проблемы. Продажа информации не равно инфо-цыганству, потому что мы живем в век, когда онлайн-обучение... В принципе оно повсеместно оно будет развиваться. Но вот
1: сейчас ты все противоречишь, потому что продавать информацию можно, вот ты сегодня прочитал книжку, завтра пошел ее продавать. С этой точки зрения ты типа не инфоцикан, а продаешь информацию. Но ты чуть-чуть ранее сказал, что если человек, у человека нет опыта и так далее, то он, э, ну,
0: то он инфоцикан. Смотри, с другой стороны, а, то есть так, в этом контексте можно так про меня сказать, но тогда это убивает вообще весь предыдущий, там, допустим, шестилетний опыт работы в айтишке, на основе которого я могу быстро освоить информацию и качественно ее подать для своего сегмента.
1: Ничего ну, почему нет, не убивает все, но он, он, ты же не обесцениваешь таким образом свой опыт.
0: В том-то и дело, что понимаешь, вот этот предыдущий опыт, он на самом деле и дает силу тому, что ты можешь сейчас быстро что-то освоить и быстро это продавать. Если ты, например, просто хер с горы, допустим, там, я программист и пошел продавать маркетинг, типа сейчас я вас научу делать просто воронки. Я не умею этого делать. Ну, условно, опять же, там, наверное, плохой пример был на себе. То есть, я вот про такой инфоциганс говорю: говорю. Если ты крутой эксперт и умеешь в чем-то хорошо разбираться, то у тебя есть компетенция.
1: Получается, вот что Антон, вот он понимает, что он, чем он торгует, и он как бы говорил, что э, это проблема человека, если он решил заплатить мне денег. Значит, это типа, ну, э, ну это его выбор, короче. Он же вводит э, данные карточки, там, и код подтверждения. Какие тогда ко мне претензии? И в этом случае можно очень сильно заиграться. Есть э, есть ли для тебя какие-то моральные ориентиры, когда типа вот вот это еще хорошо, а вот это сюда уже
0: плохо, сюда я не пойду? Слушай, мне в принципе сама монетизация на самом деле не сильно-то интересна, и (coughs) я изначально встроил всю свою деятельность по одной простой логике, что Безусловно, я иду от эго, то есть мне хочется для себя заработать, я mm-hmm. даже никогда это не скрываю, я, говорю, я, это, это нормально, я это здесь для того, чтобы как бы свою жизнь организовать, да. но логика простая, чем больше пользы я даю обществу, тем больше я с этого получаю, то есть есть модель, когда ты даешь пользу и в пропорциях получаешь обратно, либо ты пытаешься кого-то наебать, но для меня это не игра в долгую в принципе, то есть в этом плане мне нужно быть в первую очередь экологичным, и это тогда сыграет, потому что мне как бы свой бренд очень важен, например, ну потому что я ими, в конце концов свою рекламирую.
1: Смотрите, что я слышу? если я буду наебывать, у меня будут репутационные потери. Моральные? Да. Но это
0: я уже сейчас осознаю. Но да, это
1: не моральные ориентиры, это типа э, ну какой-то страх того, что того, что ты добился, больше не стать. Моральные ориентиры это вот, например, создавать нашу, делать нашу сферу лучше поставлять типа, квалифицированные кадры, вот это типа моральные ориентиры. Они, ну, к ним можно принять какие-то финансовые, да, то есть это ну, в любом случае принесет тебе деньги, но это в первую очередь типа за что-то
0: хорошее против чего-то плохого. Эта фраза у звучит как бы, слушай, ну блин, какие моральные ориентиры, я в принципе считаю, что все, что я делаю, это полезно на самом деле, потому что я простым языком объясняю как бы довольно-таки, ну сейчас уже больше для начинающих быстрее позволяю им освоить какие-то новые технологии для меня это как бы максимально экологично что касается платных продуктов ровно такая же история например ситуация с климом я почему я очень долго рефлексировал я смог на фоне вот этого конфликта, понять, чем я на самом деле занимаюсь. Ну, я сейчас не говорю, когда там про этот конфликт конкретно, я говорю про то, что только со временем я понял, что я по-настоящему делаю, То есть я позволяю ребятам быстрее намного освоить тот объем информации, который перед ними стоит, потому что без моих, без моих материалов выжить 100% можно, можно обучиться, но это будет намного-намного дольше.
1: Ага. Смотри, были ли у тебя вот за время, как это правильно сказать, за время, короче, авторских курсов? кейсы, когда человек купил и ничего не смог оттуда вынести. Он он понял, что программирование это не его. короче. Он что-то проходил, понял, что это какая-то херь, и такой ну и нахер, не буду проходить.
0: Слушай, я могу тебе рассказать про то, что э, я вот за предыдущие курсы до школы еще особо не собирал обратную информацию. Единственное, у меня статистика, прям очень жесткая, про то, что на Udemy 60% людей, которые покупали курсы, в них даже не заходили.
1: Ну это юдами, это чуть-чуть другое, там на юдами курс стоит 800 рублей,
0: ну, ну там тысячу там, да, да, да. Вот это одна из причин, кстати, почему я ушел, потому что это вообще бессмысленно абсолютно. Ну то есть типа я также, если честно, такой же, короче, и покупал ну, да. и даже не заходил в них. Ну
1: у меня тоже на юдами там что-то было куплено, я затолплен даже не смотрел.
0: Да, 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 да. Вот что касается авторских именно вот курсов, у меня на самом деле их всего два получается. Это продвинутый JavaScript и, собственно говоря, Vue.
1: Uh-huh.
0: Вот. И у меня нет статистики по поводу этих курсов, типа кто дошел, там, кто не дошел. Я только вот вижу, ну, например, студенты, которые приходят, говорят, да, я прошел, красавчик, я устроился. То есть я по Vue, например, собирал отзывы потом, очень многие ребята устроились. Но uh-huh. я уверен также, что были люди, которые там купили, что-то проходили и не дошли. Это одна из причин, почему я опять же перешел к школе, потому что здесь есть метрики, здесь есть аналитика нормальная, здесь есть обратная связь, поддержка, и мы уже можем регулировать с точки зрения системы ну успеваемость непосредственно. Мне
1: цель наебать, короче, это я понял. Смотри, еще такой вопрос. Я же правильно понял, что курс продвинутый JavaScript и view это ну как бы не новички покупают? Да, то есть это не то, что не то, что ты вчера был на заводе, на заводе такой купил, купил курс в да, мини, да. и теперь ты теперь...
0: Да, продвинта да, про скрипт, где я создавал Excel, он вообще там э, для ребят, которые уже хорошо ориентируются в базе JavaScript, плюс уже понимают работу фреймворков. То есть его основная mm-hmm. концепция объяснить, как работают фреймворки, зачем они нужны, поработать именно с нативкой побольше и написать свой фреймворк. То есть на основе этого механизма понять, как другие работают. Да, то есть у них должна быть база, я прям четко про это говорю. Uh-huh. Вьюшка чуть пониже уровень. Ты должен обладать HTML-css плюс ну, какой-то хотя бы там JavaScript, чтобы понимать, как это работает.
1: Не, ну, с, с этой точки зрения, кажется, что как будто вообще все сейф. Ну, типа, человек, который покупает курс по Vue, и он знает что-то до Vue, Наверное, он понимает, что он покупает. Хотя кто его знает? Непонятно.
0: Слушай, ну сам Vue он довольно-таки простой на самом деле. Я не знаю, работал ты с ним или нет. Ну, очень мало там. Что-то да, ну он очень простой. То есть какие-то базовые вещи на нем делать, я имею в виду простой с точки зрения, ну там вот, до уровня медла, например. Понятно, что дальше там типа уже находятся какие-то там заебы, короче, где нужно копаться, оптимизировать. Да, там уже возникают вопросики. Но на начальном уровне это очень просто и это освоить с базой JavaScript вообще изи. Я вообще Vue выучу за три дня в свое время.
1: Uh-huh. Теперь давай про конфликт с Ильей. Там, в общем, это было в 2020, по-моему, или 2021. С 20 по 21, да, 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 вот да, да, там да. как раз да. на вот этом стыке, на стыке, короче, годов был этот конфликт. Там много его мусоль, и мы про него, на самом деле, много говорить не будем, потому что уже про это много где говорил. Можешь просто рассказать свою версию, как ты это видишь.
0: Да. Версия простая. Я один человечек, сижу, работаю над курсом по Vue. А ко мне никто не приходит, ничего не говорит. Причем я вел публичный канал, где я прям рассказывал про процесс создания короче, курса. Он назывался ROTU view 3 Ну, в телеге, короче, было, там было 2000 человек. Вот, И э, в декабре, 30 декабря, я, по-моему, открыл предпродажи. То есть сам курс стартовал, по-моему, 3 января. Mm-hmm. вот, И тут внезапно э, мне говорят, что меня где-то поливают помоями. Я такой, типа, что за фигня, захожу, короче, в какой-то чатик, это оказывается в UGS, там что-то комьюнити, бла-бла-бла, там где-то 8 тысяч человек, и там просто на меня какой-то негатив адовый. Я вообще впервые все это вижу, и вижу, что там, короче, Илья Климов сидит. С Климовым я был знаком, то есть я был на Patreon подписан, я даже в свое время что-то у него по Java-скрипту смотрел, и вообще я очень хорошо к нему относился, то есть, условно, мое отношение к нему было как к ментору.
1: Но это когда ты еще программистом был. Илья, он уже достаточно такой, ну, на назовем вот так. Как? корифей ну типа человек
0: который давно в теме да да да, нет он типа действительно очень опытный с точки зрения экспертизы то есть я его знал как бы довольно таки неплохо вот и ну у меня очень уважительное отношение к нему было ключевое слово было вот и тут короче я вижу что сейчас мне напишут в поддержку то есть я прям в чатике это увидел я не стал отписываться и мне прилетает просто не привет не пока в поддержку просто огромное сообщение где по сути Ну, это все есть в паблике, вся переписка, где, по сути, было сказано, что, чувак, у тебя есть какие-то ошибки, мы с комьюнити считаем, что ты вот не прав, короче, ты должен понизить цену, и вот это вот это. Блин, я не спорю с тем, что у меня были там ошибки, конечно, но, слушай, я просто во дворе вырос, как бы, ну, по понятиям, знаешь, как бы простым живым, и когда кто угодно ко мне приходит, без уважения, короче, и начинает говорить про то, что, типа, ты должен сделать вот эту цену ниже, Хотя они даже не участвовали в этом процессе. Ну, как бы, а как еще реагировать на это? То есть я тоже ответил, почему я довольно-таки подробно ответил, где в первую очередь выразил уважение. Я сказал, что типа, чувак, я тебя знаю, давай просто разберемся, и твои тезисы не совсем корректны. И на этом мне не последовало никакого ответа, и меня начали разъебывать. Нет, смотри, тут на самом деле,
1: я тогда, я помню, принял позицию Климова, но ну, это потому, что мы с тобой посрались и я такой, думал, ну, блядь, все понятно, что. А потом я начал, типа, немножко ковыряться в этом всем, и у меня сформировалось мнение, что там, ну, вы оба честно хороши. Если тебе интересно, вообще, мое мнение, то вы оба этих... Нет, хороши. на самом деле интересно. Да, вот у меня вопрос, смотри, как я видел это. Мне кажется, что человек, который продает что-то, да, и когда к нему приходит в саппорт какой-то неважно кто, это может быть Илья Климов, а может быть просто какая-нибудь там женщина из Петропавловска, вообще пофиг, и говорит, что у вас где-то есть какие-то там проблемы и ошибки, ты как, ну, типа человек а компания, который, от которой ты продаешь, ты говоришь, спасибо большое, мы все исправим, не переживайте, вот вам промокод там и так далее вот, Но тогда я так понял, что ты тоже стригернулся и как бы начал, ну,
0: короче, вошел в этот конфликт, скажем так. Почему? Слушай, ну, в моем понимании все-таки в первую очередь должен быть общение человек-человек, коммуникация.
1: Но это, это, ну, это когда человек-человек, это когда вот мы лично с тобой сидим, да, это я условно там ну Мы как, вот соблюдаем вот этот какой-то паритет А когда у тебя есть компания А ты, по сути, как компания вы, вы Ну, тогда я этого не осознавал Ну, допустим, да, да к- Компании всех хуй сочет Открой Twitter, посмотри
0: там, типа Тинькофф что-нибудь сделал не так Сразу полетели как кахи Яндекс тоже Ну, короче, это всегда так было Слушай, ну, это я сейчас понимаю Сейчас, например, если нам прилетает там критика какая-то там Типа у вас ошибка или вот это неправильно делаете Мы нормально реагируем Причем это обрабатывают уже специалисты Это не я работаю над этим Мы нормально как бы uh-huh. Тогда, опять же Моя позиция в том, что я один чувак, типа, я сам поднял свой YouTube-канал, я сам делаю свои курсы, мне вообще никто не помогал, никто там типа не спрашивал, как у меня дела, короче, помочь или не помочь. И мне кажется все-таки, что если человек компетентный, короче, если он действительно заинтересован в развитии сообщества, то можно не сразу же поливать хуями, например, а прийти и сказать, блин, чувак, типа, мы тут довольно-таки экспертные ребята, мы хотим сделать качественный материал в сообществе, поэтому у тебя есть ошибки, да, мы тебе поможем. Все, нет нет, Это проблем. ЧСВ
1: называется. Знаешь, что такое ЧСВ? Да, знаю. Ну вот, это, это вот его проявление. Ну да. Вот... Ты говоришь, ко мне должны приходить только с уважением. Sorry, но типа вот так. Слушай, Вань, ну,
0: типа я даже не поменяю свое мнение так. Я считаю, что все-таки ты должен уважительно относиться. Если ты приходишь хоть к кому, неважно, к компании, там, типа к человеку, и делаешь это с высока, я не буду это принимать, и мне плевать, там ЧСВ, это не ЧСВ, вообще все равно.
1: Тут справедливости ради стоит сказать, что Илья тоже прода... ну, продает вью-курсы. Вот, и там, конечно, ну,
0: наверное, есть какой-то еще интерес, Который кроме... он спустя два года не закончил, между прочим. Хотя. Я не слежу, честно. А, есть... я слежу. Ну, ну, расскажи тогда. Слушай, ну, вообще, вот этот весь конфликт, как бы его можно было бы по-другому сделать. В первую очередь, обзор, опять же, если посмотреть его без эмоций, а посмотреть просто сухо, да, там есть ошибки, но типа они вообще как бы не про то, как студент умеет писать код. То есть там на ударение были ошибки, на перепутанные версии фичей. Ну это типа, да, я совершил Минор, короче, какой-то, а?
1: какой-то минор афро- Вообще, да,
0: да, да, то есть, ну как бы небольшие проблемы Дальше, как конфликт развивался, это были, короче, ну, вот этот обзор Куда он закупал платную рекламу через Google Для того, чтобы собрать побольше просмотров Ты уверен в этом? И у меня скрины есть А-а-а. Я тебе больше скажу, у меня есть ролик на канале Где я потом уже спустя месяцев 8 просто разозлился И с пруфами все это собрал а
1: вот, Который потом ты удалил, да?
0: Или нет, это не тот? нет, он до сих пор на канале
1: а, Я просто помню, какой-то смотрел, потом ты его удалил и... Да,
0: да было такое, короче, там, мне, слушай, если честно, мне было очень тяжело эмоционально. Я понимал, что мне нужно как-то ответить, потому что там вообще вот тут э, травли, короче, начинаются. Ну да, и, да это прям травля началась, это правда. Да, ну то есть эмоциональная краска, и, наверное, как бы отчасти, ну, и, э, это было оправдано. Просто Широт. я, короче, не знал, как нормально реагировать, э, и, но я понимал прекрасно, что есть как бы условно... Блог, блогерские правила игры, знаешь, там, когда типа один поливает хуя им другого, но ну, я там Соболева какого не смотрел, ну, точнее, да, как да, его да, короче, да, поливает. Да. Я подумал, наверное, нужно типа не называть его имени, чтобы не давать ему, короче, там охватов, да, и как-то, короче, ответить. Вот. Я сыграл самую злую шутку, потому что все, оказывается, знали, там типа как его зовут. Те, кто не знал, вообще не вдуплю, что происходит. И поэтому, да, это был тупой эмоциональный ролик. Плюс нужно понимать, что я веду курс. У меня студенты, которые мне уже заплатили, у меня супер мало времени, вот эта вот эмоциональная просадка прям очень стрессовая ситуация. Типа тяжело было вывозить, короче. Очень тяжело. И как ты с этим справился? Ну, блядь, тяжело. Ну. На психотерапию ходил в том числе.
1: А, серьезно?
0: Ну, я, в принципе, до этого ходил, но это я прям конкретно разрабатывал. Полгода я над этим работал. И еще только бить. в сентябре, когда на меня уже было оказано и юридическое давление. То есть там типа подсырный чувак ко мне приходил, короче, что-то критиковал. Они там типа спамили нам на почту через юридические формулировки, типа я тратился на юриста. Это все не было видно, короче. Он еще э, за то, что у меня сделают возврат и напишут негативный отзыв на мой курс, предлагал бесплатно свой курс, свои услуги. То есть понимаешь, то, что он не осветил короче, в Ютубе, красавчик такой, за улучшение сферы, да? Вот, и я знал, что он готовит новый ролик на меня, все, я разозлился уже, и я снял в сентябре 21-го, получается, года, на 15-минутный ролик, где с пруфами, с фактами показал всю его деятельность с точки зрения того, как он ведет конфликты и как он за экологичное сообщество. Mm-hmm. Все, после этого как бы там, ну, на спад уже все это пошло, вот, и, ну, это я уже к этому времени проработал, то есть мне нужно было высказаться, потому что если бы я это замолчал, наверное, ну, типа неправильно было бы с моей стороны.
1: Да тяжело тебе было, конечно,
0: ничего не скажешь. Зато, слушай, я столько всего дерьма пережил, что когда 24 февраля наступило, всех начали хейтить вообще. А я просто уже имею к этому резист мне плевать. Я могу свободно высказывать любую точку зрения, которую ну хочу, да, и да, меня да. это не цепляет, потому что была проделана большая работа. Слушай, я
1: разговаривал тоже с людьми, с разными про эту, ну там в курилку где-то просто про вот это все. И там высказывали мнение, что ну, просто типа похайпить хотят один и второй. Не было такой цели?
0: Конечно было. Ну, типа, я не хотел. Типа, у меня была задача все-таки студентами поработать. На мне он наварил а, порядка 10 тысяч подписчиков. Что бы он там ни говорил, он может рассказывать, что это не конкуренция, короче, что это, типа, не ради хайпа. Но ну, это все бред полный. Он наварил 10 тысяч подписчиков, и он начал продавать им новые и новые курсы, которые он не заканчивает. Причем, mm-hmm. по вью он анонсировал, все такие на хайпе. Да, Климов, короче, сделал курс. Чего спустя два года он не закончился. А мой курс законченный был. Поэтому, конечно, он очень много денег срубил с этого. Теперь перейдем, короче, к
1: конфликту с it бородой. Вот совсем недавно это случилось, и, давай, и я, я, давай я сразу короче, скажу открыто, что это написал пост, и я тебе написал в телегу и поддержал тебя.
0: Слушай, ну, я бы даже не назвал это каким-то конфликтом, ну, то есть я даже и не начинал особо то конфликт, ну, на самом с, деле.
1: С, с чего вообще весь сербор получился?
0: Короче, рассказываю. 24 февраля. Какое-то время проходит, то есть я там формирую позицию, стараюсь ничего не транслировать и я вижу, что на канале Лехи выходит ролик типа все русский IT умертва, все русские, короче, вы срочно переезжаете. Я просто смотрю это, а я понимаю, что у него охвата и никто, короче, на это не реагирует, Но во всяком случае, с того, что я видел. Я, короче, дико выбесился из-за этого, буквально там типа за два часа формирую сценарий, уезжаю там на Финский залив, и записываю ролик, где я вообще не транслирую особой политические позиции. Ну, чуть-чуть, ладно, я там ляпнул, и о чем я потом. Ну не то что пожалел, это просто тот ролик, который про капитализм, где ты рассказывал. Да. А, основной контент ролика там типа 70 я рассказывал, а, почему, короче, мне не интересны деньги как таковые, почему, да, да, и, короче. Да, да, да. Это было сказано, на напоминаю, ну, что потом там типа 20 секунд чистейшая база выдается. Да, ну как ну, бы. У это... меня с моей стороны нет я считаю, что каждый вправе, что хочет говорить. Слушай, я... нет, это я сам пожалел, потому что я не хотел все-таки политической позиции транслировать, мне как-то больше, ну типа моя позиция в том, что я все-таки программист и предприниматель, да, там блогер, окей. Но я не разбираюсь в политике. Я не понимаю, как бы там какие процессы происходят. Я, естественно, как человек могу на эмоциях там, типа, сказать, что я против войны, например. А я действительно против войны, потому что любое насилие это полный пиздец. Слушай, ну так или иначе, никому это не нравится. То есть, это да, я, здоров... я... да, в том-то и дело. То есть, здоровому человеку, в принципе, военные действия, любое насилие не нравится. Это нормально абсолютно. Да. Все, я выпускаю этот ролик, и это на самом деле был ответ к бороде, который такой: типа: Вот нужно ехать в Европу, там комфортно, там бабки. Я такой типа, да похер, что. Надо было назвать его ответа, а типа.
1: Бороде.
0: Да, ну я не ради
1: хайпа это сделал. Не, ну чтобы было понятно, чтобы типа было понятно, что это реакция на что-то, а не просто. Потому что я вот сегодня смотрел или вчера, ну короче, на днях смотрел, угу. и я не,
0: ну, не понял, что это ответ идти броди. Слушай, это не важно. Мне кажется, важно было протранслировать хоть что-то, более-менее спокойствие. Да. Все, я эту задачу выполнил, мне там не было задачи типа, вести конфликт и так далее. Плюс я все-таки с Лехой был знаком, я не хотел с ним конфликтовать, потому что, пускай у нас там есть разногласия, но я к нему нормально относился. Какое было следующее касание, то есть эту всю историю замяли, не было никакого конфликта. Потом, короче, летом э, что-то я говорил про Климова на своем ютубе, то есть я тоже аудитория объяснял, как бы причинно-следственные связи и почему реакция такая. Не, у меня личные отношения с Климовым крайне хреновые и какой бы он там ни был суперэксперт, как человек он говнище, но это моя интерпретация и могу себе позволить говорить все, что хочу.
1: Это правда. Ты... А,
0: Кто, вот. ты, ну, ты сюда пришел, чтобы говорить. <laughs> да, и так. собственно в своем Телеграме тоже. Все, то есть я понял, что борода, короче, там дальше в комментах начинает что-то там про меня писать, типа что, что-то там ватни, короче, и так далее. Потом, мобилизация, 21 сентября, Россия, я понимаю, что всех людей просто максимально плющит. То есть ну, да, все, все на панике, на панике жестко, короче, да. эмоционально там что-то уезжать и так далее. У меня тоже даже были мысли какие-то, там полдня я размышлял, может там в Дубайск съездить а, на недельку. Дубайск. Первый раз лучше вообще-то. Слушай, но с текущими событиями, думаю, понимаешь. Но я потом понял, что никуда я не поеду, короче, у меня есть свои причины оставаться в РФ. И так как я был максимально стабильный, то есть я вообще не было эмоциональных триггеров и так далее, я просто запускаю стрим. И у меня не было задачи для этого стрима, типа там как-то кого-то политически переубедить или свою позицию какую-то донести. Нет. У меня была задача просто выйти и спокойно, стабильно ответить на любые вопросы, которые мне будет аудитория задавать.
1: Ну, типа, показать аудитории, что ты не паникуешь. И, типа, что, что я не паникую. Ровно.
0: И на самом деле вот в этом хаосе, на самом тотальном, людям просто нужен какой-то хотя бы адекватный срок стабильности. Причем не важно там какая политическая э, позиция, просто хотя бы что не все пропало, не все мы умрем, просто спокойствие. Mm-hmm. Я считаю, что если у тебя есть охват, если ты лидер мнения, если ты, э, ну, там, блогер, я не знаю, там, селеба какая-нибудь, то... Последнее, что ты должен делать, это еще больше стресс водить людей, это еще больше там, какую-то панику сеять, потому что ну, люди тебе доверились, и отвечай за это. То есть это ответственность большая, я считаю. И то, что ты говоришь, это ну, в имеет ценность. Слушай, вот еще одна цитата. «Трусливый хайпил с другой стороны
1: на трагедии обычных людей, чтобы просто заработать на этом». Да. Блин, это немножко выглядит как передергивание. Это попытка, как будто бы попытка выдать за действительное. Ты действительно думаешь, что вот, вот действительно все так, когда вот, ты описываешь? Абсолютно. Почему? Ну, почему
0: так? Когнитивные да. войны — это пропаганда и эмоциональная отдача — это то, что произошло. Почему я сказал, что трусливо хайпил? Потому что, ну смотри, он отменяет везде русский язык. Типа в своем твиттере там, да, в, то есть говорит, что все русское, короче, это неправильно. Ютуб у него русский. В том-то и дело, если ты так старательно отменяешь русский язык, а почему ты делаешь контент и продолжаешь делать контент на русском языке, если он такой мерзкий, если он такой противный и неправильный. Кстати, вот хочу отметить, что, скорее всего, Борода, он искренне абсолютно э делает то, что он делает и искренне прям так считает, то есть не думает о том, что сейчас я там типа что-нибудь скажу, получу охватов, короче, на этом заработаю. Короче, делает это не для хайпа как он так думает. Но в действительности зачем такой контент нужен, зачем нужно разжигание ненависти? Потому что это повесточка. Все. Повесточка собирает просмотры. Я бы сейчас тоже мог выйти на YouTube свой и говорить, типа, до да чего угодно я мог бы говорить, короче, собирать на этом огромные просмотры, типа, и вовлекать таким образом аудиторию. Но я этого не делаю, потому что зачем мне это нужно?
1: Слушай, ну тут справедливости
0: ради Стоит сказать, что Леха выезжал из Украины, когда все началось. Да. И я не пытаюсь его переубедить его политической точки зрения. То есть я прекрасно понимаю, что, наверное, это полный пиздец пережить, когда начинают хуярить какие-то там ракеты и так далее. Ну, это очень тяжело, я думаю. Вот. И он имеет свое право на свою политическую там, позицию и так далее. То, против чего я вообще выступаю здесь, это против того, чтобы разжигать ненависть между людьми. Потому что среди русских есть огромное количество людей, которые не поддерживают. Русские не изменились с началом специальной военной операции. И мы не стали как-то хуже, как люди второсортные и так далее, то, что сейчас происходит в мировой повестке. Но при этом русские пытаются выставить иначе, в том числе и Алексей. И я считаю, что это вот неправильно, это разжигание ненависти. Как изменилась вообще твоя жизнь после 24 февраля? Да, честно говоря, особо никак. Пожалуй, только то, что я осознал, что, наверное, я один из немногих русскоязычных айтишников, у кого есть довольно-таки неплохие охваты. То есть до этого у меня не было такого осознания, и это вот единственная, ну, такую как бы немного ответственность почувствовал за те идеи и те смыслы, которые я транслирую. А так, в общем-то и в целом, я как бы стабильный, спасибо психотерапии, спасибо всяким там другим практикам. Так и остаюсь, я не паникую. С точки зрения жизни в России, в принципе, ничего не изменилось. Да, безусловно, там по деньгам чуть меньше получается, ну, в общем-то, я думаю, это у всех так. А так, в целом, ничего не изменилось. И к украинцам, блин, я как относился хорошо, так и отношусь хорошо. К обычным людям я имею в виду. Я не путаю здесь слой человека и слой правительства. То есть к правительству там разные отношения есть, да. Как-то так. Ты один из немногих российских IT-ютуберов, которые не побоялись выразить альтернативную
1: точку зрения. За это, конечно, респект ну, от меня лично летит, потому что я считаю, что это очень важно. Почему ты вообще решился на это пойти? Потому что в наше время сейчас это такое, знаешь, ну, опасно очень. Слушай, ну, ты, наверное, про стрим, да, спрашиваешь, мой последний? В целом у тебя, вот я говорю, я, я когда готовился, посмотрел несколько материалов, и во всех этих материалах был какая-то, какой-то, короче, какая-то риторика на то, что нет, я стою здесь, это моя страна, там, и так далее. Это, это вот, вот эту повестку, повестку плохое слово, вот эту идею, короче, которую ты транслируешь, их
0: очень не любят сейчас. Я, наверное, в первую очередь думаю про то, как я считаю правильным, а не как считает большинство, потому что я привык уже потому что я, в принципе, по жизни редко вписываюсь в общественное мнение, потому что когда масса считает как-то пооднозначно, я всегда задаюсь вопросом, почему так происходит. Начинаю копать, и <laughs> зачастую получается так, что у меня получается, ну, грубо говоря, противоположное мнение. Я прекрасно понимаю, какая сейчас общая повестка, я прекрасно понимаю, как бы, за то, что, что меня могут хейтить как та страна, так и моя страна, но при этом лицемерить и говорить что-то... Как я не считаю, ради того, чтобы получить какую-то выгоду, я просто не могу. Тем более, я все-таки считаю, что те идеи, которые я транслирую, они хорошие в любом случае, вне зависимости от того, что происходит. Шумаш, ну, так пару примеров, ты говоришь, вот те идеи, которые я транслирую, это хорошие идеи. Ну Какие, например? Ну, например, то, что у человека нет гражданства. Так. Мне все равно, американец, казах, русский, белорус, украинец, везде люди. В первую очередь должно быть гуманное отношение к любому человеку, вне зависимости от того, где он родился, какой у него паспорт. Потому что я очень много путешествовал по миру, и я видел везде одинаковые люди. Ну, кто-то там более черный, кто-то более желтый, кто-то более белый, это вообще не важно. Типа везде одинаковые люди. И вот эти вот границы, они на самом деле искусственно созданы. Это прекрасный инструмент манипуляции. Что типа мы там отдельная раса там, И так далее Ну в общем любые тезисы на национальность Она окружается, поэтому в первую очередь я считаю Что идея про то, что везде люди Она экологичная как таковая Идея про осознанность, идея про критическое мышление Тоже универсальные инструменты Которые не транслируют Какую-то конкретную политическую позицию Ты говоришь, что ты не хочешь уезжать Но ты
1: при этом видишь, что пишут люди Которые уехали угу. О, Как ты вот относишься к, этому, к тому Что они пишут там, к паспорту хорошего русского, например, там еще какие-то возникают какие-то такие штуки, которые ты смотришь, а лично у меня типа волосы шевелятся, думаю, блин, ну мы же
0: только недавно вместе пиво пили, а сегодня я уже оказывается второй сорт. Честно, могу дать такую необычную интерпретацию, я знаешь ли, опять же, буду часто апеллировать, много психотерапевтировался, очень много в психологии разбирался и так далее, во-первых, я любых людей как бы не обвиняю ни в чем то есть то что человек делает это его абсолютное право и отношение конкретно к тем кто пишет там негативные комментарии тем кто уехал и начинает обсирать скорее всего такое что человек уехал на эмоциях он так или иначе чувствует что произошел какой-то пиздец что вот он жил спокойно там в России короче что-то разбирался делал ну осваивал там не знаю круг общения там бизнеса идеи и вот он ему пришлось сломать свою жизнь вот он уехал на эмоциях опять же и, скорее всего, он просто так перед собой неосознанно оправдывается mm-hmm. и самоутверждается в своей позиции, что да, я не просто так уехал, потому что вы все говно и так далее. Но, честно говоря, отношение к человеку такое, что мне его... ну, не то чтобы жалко, но я просто, скорее, понимаю его, что он так закрепляет себя. Тебя не цепляет это? Вообще нет. Mm-hmm. Я вообще, спасибо конфликтам и так далее, я на себя вообще практически ничего
1: не принимаю. Про мобилизацию. Ты вот сказал про то, что ну да, мобилизация, но я пытаюсь сохранить холодную голову и не паникую. Вот как вообще вот ты, вот, когда 21-го началась мобилизация, начал это переживать? Не, ну
0: слушай, я естественно переживал и было максимально стрёмно, но типа моя логика по жизни довольно-таки простая, что если я могу на что-то повлиять, я влияю, если я не могу влиять, я принимаю все. и уже отталкиваюсь от того, что есть. Типа, могу ли я изменить мобилизацию или там СВО? Нет, не могу, окей, я принимаю это и дальше отталкиваюсь от того, что будет. Типа, я получ... если я получил бы повестку, я бы начал уже думать, что я могу с этим это сделать. Это уже поздно было думать. Слушай, ну, типа, я не знаю, корректно это говорить, некорректно. Чисто абстрактно, если поразмышлять, скорее всего, все-таки так как везде капитализм сейчас, все за денежку и так далее, то, наверное, есть возможность все-таки не ехать.
1: Дать взятку можно
0: было так. Я думаю, я не знаю, Ну Или было.
1: выехать из страны
0: там как-то. Ну. Неофициальным да. путем. Да. Ага. Типа того, то есть, я допущу, я применю все свои инструменты, чтобы этого не допустить. Плюс, все-таки, опять же, окей, там взятка не сработала, например, я программист. Типа, все-таки там кто-то должен быть с мозгами, чтобы не пускать айтишников на фронт, потому что они полезные, вообще-то могут быть. Ну, могут все делать. скажут,
1: хорошо, о, ты программист, нам как раз надо там багу в ракете пофиксить.
0: Да. Слушай, Но ну хотя бы так, я не знаю. Так потом эта ракета полетит и куда-то упадет. Ну слушай, а человек, который производит пули, обычный работяга, он плохой или хороший? Ой, это, я, это не ко мне вопрос, Ну, это я у тебя пытаюсь знать. Ну нет, это риторический вопрос на самом деле. То есть все это хуево. любой вообще, будь моя воля, я бы все производство оружия нахер бы убрал, убрал бы границы и все, люди бы кайфовали, жили и все. К сожалению, мир немножечко по-другому устроен и можем ли мы это изменить сейчас? Я не могу. Типа, я могу делать то, что я делаю, поэтому этим занимаюсь. Вот, например, многие люди считают, что можно изменить. Просто, типа, россияне сами этого не хотят. О, действительно. Смотри, есть, короче, огромное количество людей, типа, условный Оксимирон, там, не знаю, Собчак, у которых просто огромнейшие охваты. Вот они выступают против. Че, сильно изменили? Да вроде нет. Навальный против. Сильно изменил? Ну, то есть, это иллюзия, на самом деле. Как бы я там, типа, у меня охватов там 200 тысяч подписчиков, что я по сравнению с Оксимироном условным? Вообще ничто. И типа, когда обвиняют таких вот чуваков, там, как тебя, там, как меня, знаешь, в том, что вы просто сыты, люди mm-hmm. просто не понимают и а живут в иллюзии того, как устроена система. Да даже если сейчас все селебы выскажутся против и соберут митинги, нихера не изменится, скорее всего. А у Пугачева даже. Пугачева, Гаукин, понимаешь? Ну то есть, типа, блин, это довольно-таки просто работает. Если бы это можно было бы изменить, скорее всего бы это уже произошло. В России сильно идти Да. Почему? Слушай, да потому что тут вообще охереть какие крутые разработчики. Я, честно говоря, только сейчас начинаю знакомиться активно с IT-комьюнити и с теми программистами, которые не являются публичными. Ну, типа как там блогеры, знаешь, условно, локально известные люди. И в любом разговоре я, честно говоря, сильно вдохновляюсь тому уровню знаний, которые у них есть. Просто они, ну... У них нет задачи там, типа, выходить на широкие массы, поэтому про них мало кто знает, но они типа реально очень крутые ребята, делают очень крутые проекты mm. ну, То есть просто потому что сильные разработчики в стране Сильные разработчики Поэтому сильные <къех> что...
1: Разработчики и IT это, немножко... это вещи рядом, но они все-таки чуть-чуть разные Под IT, я понимаю, там наработки, не знаю, решения, А-а-а. продукты, там что-то такое А
0: разработчики скорее реализуют, вот, uh-huh. делают
1: так, чтобы понял, IT был сильным
0: Слушай, ну в этом плане тогда не так оптимистично, потому что, наверное, все-таки мы, как айтишники, очень много аутсорсим и работаем на Запад. Я работал на Запад, например. Да, и... Сейчас уже нет все. Ну, сейчас уже нет. Ну, нет, все еще продолжают на самом деле ребята работать, многие. Вот. Но мне кажется, огромное количество интеллектуальной работы, которые произведена нашими разработчиками, оно просто находится там. И в этом контексте в локализированные как бы, продукты, ну, их можно Качественные по пальцам, я думаю, перечислить Ну у
1: ну, меня ну, в России есть хорошие IT-продукты есть, Они типа, да, вот да, возникли да. сами по себе
0: Да Ты вот сюда на чем сегодня приехал? такси Ну вот А, Янекс Ну нет, они красавчики, JetBrains я могу подчеркнуть Ну они тоже там к России относятся, правильно? Ну, относились скорее Ну, в общем, там двояко немножечко, да, относились, короче, ребята а что там, Касперский вроде говорят неплохой, я сам не пользуюсь, но вроде на слуху. Поэтому ну, есть какие-то кейсы, которые действительно неплохие. Mm. Ну, да и сильные в итоге. Ну, могло бы быть намного сильнее. Не, ну Опять бы. же, я думаю, что сейчас, надеюсь, что как-то это поменяется, потому что все задатки, все ресурсы для этого есть, просто нужно а работать. Почему должно поменяться сейчас? Ну, как минимум, потому что, во-первых, условный там вот этот железный занавес он начинает возникать, все-таки нас локализируют и аутсорсить именно напрямую на запад будет намного сложнее, а все-таки как бы и верхушка все-таки плюс-минус понимает, да, что нужно развивать эту отрасль, потому что без нее сейчас некуда. И, скорее всего, будут пущены ресурсы, плюс у людей будет больше понимания, что все-таки надо объединяться, все-таки нужно как бы работать совместно и, ну, скорее всего, я хочу в это верить, как бы, может быть, это наивно, но скорее всего будут появляться какие-то серьезные вещи. То я правильно понял, что ты говоришь, что так как больше нет,
1: там, условно того, что было с западной стороны, мы будем делать сами? Ну, отчасти да. Назови три причины не уезжать из России. Э, свои или просто абстрактные
0: придумать? Как тебе удобно? Вот, ну, просто, как вот, тебе кажется, как ты чувствуешь? Окей, я, я знаю, я уже словлю, как бы, кучу непонимания за эти тезисы, но в первую очередь в России, на мой взгляд, безопаснее всего сейчас, чем где-либо в мире. У меня есть красная черта, когда я скажу, что это все херня и уеду, но до тех пор это точно самое безопасное место. А почему? Что? Безопасное место. Самое безопасное место. Почему? Ну, во-первых, потому что весь мир, кроме России, люто-адово колбасит, в том числе Европу, в том числе Америку, естественно Украину. может быть там какой-нибудь условный ЮАР сейчас знаешь там безопасный, Зимбабве. но так. я не хочу туда как бы ехать, я просто не рассматриваю да? И с точки да. зрения там, тех мест, которые я бы потенциально рассматривал для релокации, в России пока самое безопасное пространство лично с моей точки зрения, ну плюс ядерный щит Короче, безопасность жизни, жизнь, короче, можно так сказать?
1: Да, 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 сто
0: процентов первое, второе мне не нравится, дико не нравится западная повестка, которая есть, ну и западные ценности, которые есть, в принципе, сейчас транслируются там в Европе, опять же, в США массово. Ну, вот ты про типа БЛЭ, ЛГБТ, Black Lives Matter, ЛГБТ, трансгендеры, короче, все должны быть вакцинированы, все должны быть там по масочке и так далее. Слушай, опять же, я очень много путешествовал, и я не знаю, может быть это типа моя особенность, но я когда общался типа с западными ребятами, там, европейцами, много общался. Не все, естественно, но вот подавляющее большинство я не видел жизни в людей. То есть я как будто бы видел прям биороботов, знаешь, очень красиво одетых, очень красиво выглядящих, очень правильно улыбающихся, говорящих. Я как будто бы не видел в этом жизни. И вот эти вот это первый аспект для меня лично, почему я стою в России. Пусть тут немножечко как бы по уровню пониже, но хотя бы я чувствую жизнь. А...
1: Это, наверное, лучше
0: назвать искренностью
1: людей, что-то типа того.
0: Ну да, а искренность, она возникает из, э, как следствие системы, как таковой. У них система жестче, чем у нас. Опять же, многие сейчас со мной не согласятся, но в России больше свобод. Опять же,
1: моя интерпретация.
0: Но я как бы много где
1: я, я понимаю, о чем ты говоришь. давай это раскроем, что, что значит больше свобод.
0: Ну, как минимум, в России есть типа, хоть какая-то позиция условная. Мы можем говорить все, что думаем практически. В Европе ты не мож... и в Америке ты не можешь этого сделать. Очень простые примеры есть там, с тем же Трампом условным президента, блять, заблокировали в Твиттере, демократы, ну как бы, блин, это лицемерие тотальное. Не, ну там блокировки, а у нас репрессии. Да, конечно, блин, репрессии есть везде. Я не говорю, что в России система, типа, самая (laughs) заебись, самая человекоориентированная, нет. Но просто в Европе сейчас пойди, что-нибудь там скажи, не знаю, против, э, э, ну, как бы, давай так, у них огромное количество сейчас митингов, например, идет, и все СМИ практически про это молчат и выдают только определенную повестку. А митинги, типа, что не нравится, что они, цены? Да, цены, угу. инфляция, короче, как... не согласны про санкциями на но Россию. Наши СМИ про это пишут очень много. Да. Ну, толку тоже это этого как бы мало, но опять же, понимаешь, кто обладает инструментами информационной повестки, тот и управляет как бы миром. И что выгодно, они говорят, они раздувают, что выгодно, они не раздувают. Я тоже, когда с маркетингом познакомился, для меня мир просто перевернулся нахрен. Я всегда думал, что в России говно, короче, нужно сваливать, а потом, когда я понял, как это работает, оказалось, что и в России, типа, не так уж и плохо, и на Западе просто, ну, типа, понимаешь, ограниченное количество людей владеют самыми а, серьезными информационными инструментами. <связывая> типа, условно, там, не знаю, Disney, Marvel, потом основные там газеты, там, если посмотреть на систему, они все идут от одного. И они все массово, а, и всякие, там, запрещенные меты и прочее, они все в один голос начинают транслировать одну повестку. <связывая> так было с ковидом, вдруг началась СВО, все про ковид все нахрен забыли, короче, теперь другая повестка, понимаешь, а что изменилось-то? Ну то есть это лицемерие. Ладно. Смотри, еще такой момент есть, да, вот мы говорили про Black Lives Matter, например, который тоже до этого сильно форсился, по-моему, он даже на сайте Реакта был, типа там жизни черных. Много где был, да. На GitHub да. В моем, был. В чем прикол, короче, в том, что изначально это как бы поверхностная идея, мы антирасисты, мы за то, чтобы короче жизни черных имели значение. У меня сразу же возникает вопрос, окей, а жизни белых не имеют значения? А как там, жизнь желтых не имеет значения. И понимаешь, сам факт наличия таких вот движений, ЛГБТшных и так далее, mm-hmm. они просто вводят разизм на самом деле, они разделяют общество. То есть теперь ты либо за черных, либо ты за белых. Все, разделение есть. Люди априори типа, нормально друг другом коммуницируют. Мне типа, плевать, черный там, там, или белый вообще похеру. Но когда начинают появляться такие штуки, люди взрослеют, и они такие, ага, есть разделение. Система как? Разделяй и властвуй. Это то, что там происходит.
1: Или как бы это все лаконично под вторую причину подвести?
0: Не разделяют ценности и политику, и повестку. Угу. Окей, и третье? Третье, слушай, да, в России зашибись на самом деле. Опять же, я уже говорю я, я с этим полностью согласен, если че. Не, ну серьезно, типа, у нас много чего, как бы каких проблем есть, сто процентов. Внутренняя политика, на мой взгляд, она, типа, просрана на самом деле. Но, во-первых, сейчас есть шанс как бы что-то восстановить, во-вторых, э, это иллюзия про то, что там все хорошо, а здесь все плохо. Я, я всю жизнь так думал, пока я не попутешествовал по разным странам и понял, что как бы и тут стоит отметить, что ну, это не разовое там трехдневное путешествие должно быть, понимаешь, где то такой посмотрел на хайпе, там на эмоциях, пипец, тут красиво, вот, когда ты живешь именно долго и, и знакомишься с тем, как там что происходит, и везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы, где то там типа действительно лучше, чем в России но и в России намного лучше, чем где-то еще, понимаешь? И для меня это тоже было, типа, просто взрывом мозга на самом деле, но, типа, таковые реалии, и мне здесь по кайфу. Как бы, да, тут не все так круто, но я готов над этим работать.